0: Olá galera, como vocês estão? Rodrigo Arasaki aqui na área junto com o Rafael Botaro, em mais um episódio do Surecast, sempre trazendo convidados muito especiais aí com assuntos muito, muito interessantes. Hoje estamos aqui com o Alex Rocha,
1: da Unimed. Muito obrigado, Alex, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Muito feliz por estar aqui com vocês nessa tarde aqui. Vamos falar um pouquinho mais de seguro-saúde e, de novo, agradecer pelo convite Estou muito feliz de estar aqui nesse primeiro momento com vocês.
2: Obrigado aí, obrigado aí. João de Bola. E como de costume, é iniciando aqui com os nossos patrocinadores. Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de riscos e prevenção de perdas. Sempre utilizando as melhores tecnologias, sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente de suas necessidades. Lá, eles consideram que uma missão dada é missão cumprida.
0: <risos> esse na mesa, é, você introduziu esse soquinho aí, não muito, pode parar mais. Muito meu. obrigado, André. Obrigado pela força. Vamos para o nosso mais um patrocinador aqui, inclusive a BRK. A BRK está há mais de 15 anos no mercado de gerenciamento de riscos e gestão logística, sempre focada em resultados e satisfação plena de seus clientes, se destacando no desenvolvimento de soluções customizadas, com resultados positivos e constantes para seus clientes. A BRK oferece soluções tecnológicas para mitigação de riscos de roubo de carga, tais quais monitoramento de veículos e inteligência aplicada aos processos de transporte, prevenção de acidentes e sistema de gestão logística. Brasil RISC é agora... BRK. Pô, obrigado aí, BRK. Assista o vídeo do Faria aí, que a gente gravou um tempo atrás ali, foi bem é legal verdade, também.
2: tendo bastante retorno, assim, é, o pessoal cara. comentando bastante. Obrigado Pô, aí. Foi legal bastante. E do Veleda também. Muito obrigado, gente. E pessoal, anunciando aqui mais um parceiro nosso, Boa. a editora Ron Karate, tá hoje trazendo aqui pra vocês uma indicação de um livro, Planos de Saúde e Superior Tribunal de Justiça, do Augusto Frank da... E Bernardo Frank Darrington. Desculpa se eu não falei o nome corretamente. Mas aí a gente sempre reclama bastante de literatura no nosso mercado. Está aqui um livro, coincidentemente, sobre o tema de hoje, que vai ser sobre seguro-saúde. Já fica um agradecimento é, antecipado a Carol, que indicou aqui o nosso convidado de hoje, Alex Rocha. Ela assistiu uma palestra sua, falou que foi espetacular. A gente em busca de, de uma pessoa de seguro-saúde. É, Carol, obrigado aí obrigado, é, Carol. pela parceria e apoio de sempre. É isso aí. Vamos começar? Vamos começar. E agradecer a Carol também, né, Carol? Obrigado
1: <risos> por ter indicado. Ficou muito feliz também. Claro que foi show a palestra, hein? Muito é, legal. É isso Muito aí. bom.
2: Importante. Vamos lá, Alex. Se você puder dizer um pouquinho sobre você, quem é legal. você e tal. Bem, eu,
1: eu, de novo, Alex Rocha. Sou formado em administração. Aí tenho um background já de saúde já de mais de 20 anos. Então comecei minha carreira lá ligado a uma autogestão. Né? A gente tem aí dentro da saúde suplementar algumas figuras, né? alguns stakeholders, as autogestões são importantes instituições da saúde suplementar. eu fui muito feliz de começar a minha trajetória ligada a uma do Banco do Brasil. Então, depois disso, fui para uma outra um pouco menor, mas ligado, não sei se vocês vão lembrar, do antigo Banco do Estado de São Paulo, o Banespa. Sim. É, fui ligado também a essa empresa há um certo tempo. E depois disso, eu tive uma longa trajetória na Porto Seguro, que aí entra todo o meu conhecimento de seguro-saúde já na, na Porto. e Lá, tive uma trajetória mais longa. Depois disso, fui convidado aqui pela Aliança, no Brasil, para a gente poder fazer um plano de recuperação, porque eles mudaram o sistema, não sei se vocês souberam, tiveram uma queda enorme de, de, de clientes aqui no Brasil. E aí, eu participei um pouquinho já da, da jornada de recuperação e aí fui convidado pela Unimed fazer todo um desenvolvimento, não só de processo, mas de controles lá, que é tão importante para o nosso seguro-saúde, para ter vida. Pô, Alex, é um, é um professor muito cobiçado aí pelo mercado,
0: <risos> né? Para resolver <risos> as coisas, boa, boa, boa. É, pô, Alex, pô, de novo, obrigado novamente, a gente gostaria de, de saber um pouco mais até ao, ao pessoal que assiste a gente pelo, pelo YouTube, o que que... Todo mundo sabe do, de seguro de, de vida, previdência, carro, plano de saúde também. Eu acho que hoje, no momento como a gente está... Né, Todo mundo almeja um plano de saúde. Todo mundo almeja um plano de saúde, com muitas coisas acontecendo, é, mundo mudando, várias variáveis ali. né? E eu acho que tornou-se um, tornou -se um, um seguro importante. Sim. Né? É, não, não somente agora, mas sempre foi, mas agora muito mais evidência. O é, que, que é o... O que, que é o seguro-saúde? Basicamente, o que, que é para quem nunca ouviu falar ou para quem está querendo
2: saber o que, que é e contratar? A que... diferença né, de seguro e plano de saúde. Isso é legal. Vou é, é. falar um pouquinho.
1: A gente tem no mercado de saúde suplementar, como eu estava comentando, das autogestões. Eles são um grupo importante né, no mercado de saúde. É, essas são autogestões geralmente muito ligadas a, a empresas. Né? A gente faz uma autogestão da saúde dos nossos próprios colaboradores. Né? Então, por isso, autogestões. Aí, além disso, a gente tem as cooperativas médicas, por exemplo, a Unimed, né? A maior cooperativa de médicos do planeta aqui. E a gente tem também as, uh, as operadoras de nicho, né? E aí a gente pode citar aqui, por exemplo, a GNDi, que é a, o grupo Notre Dame, né? Intermédica, agora com a junção com a Apivida, como uma grande operadora. E a gente tem as seguradoras, né? As seguradoras também com um nicho muito importante de mercado, a gente tem aí a Bradesco como a líder no mercado depois da Sul América e a Unimed em terceiro lugar nesse nicho. É legal destacar dentro desse, desse panorama que as seguradoras, elas têm, por, por objeto do negócio delas, uma livre escolha que é um pouco diferente das outras, né? Quando a gente fala de autogestões, com as operadoras, as cooperativas, geralmente a gente tem uma rede restrita de utilização, seja de hospitais, seja de, de clínicas, laboratórios. Então, como a gente via lá no passado, imagino que muita gente que está assistindo a gente nem, nem saiba disso, mas antes era aqueles livrinhos, né? Quanto mais grosso o livrinho, mais possibilidade de a gente ter uma rede extensa de profissionais que a gente possa consultar. E na seguradora, de uma forma geral, o objeto de negócio dela é ter uma livre escolha. Então, além desse livrinho, claro, a seguradora tem também uma rede credenciada que ela indica esses profissionais, essas instituições. Ela também tem a livre escolha para profissionais particulares onde a gente tenha o reembolso dessas despesas com saúde sendo ressarcidas pela própria seguradora. Né? Então, esse é o grande diferencial da seguradora para os outros planos que a gente vê no mercado de saúde suplementar.
0: Ah, viu? os outros planos não têm então não essa facilidade reembolso do reembolso. Não reembolso. Tem. Essa é essa
1: diferença. É, e Pô, isso é legal. um ponto importante, porque nas outras operadoras, as autogestões, não que elas não tenham reembolso, mas é muito mais restrito. É muito mais voltado para aquelas localidades onde você não tem uma determinada especialidade, onde você não tem um, um tipo de serviço naquela região onde você está. E aí a operadora a operadora, ela é obrigada a fazer a cobertura né, daquele atendimento para você por reembolso. Mas aí numa tabela muito menor, numa valorização do seu ressarcimento menor do que a seguradora oferece. Né? A seguradora, de uma forma geral, vende isso. E as outros planos não.
2: Entendi. É, eu tá, a gente estava até conversando há um tempo atrás com o um corretor, entre, entre outras coisas, que ele vende parte de benefícios, e ele comentou algo nesse sentido, se você falou da regionalização. Ah, às vezes você está vendendo para uma empresa X um plano de, de, de seguro, lá, uma seguro, um seguro-saúde que é top, digamos assim, mas ele é muito regional em São Paulo. Você sai daqui, você não tem muita cobertura, e às vezes é uma empresa que... É, é, tem filiais em diversos estados do país, você não está atendendo o cara corretamente. Você vê muito esse essa erro de contratação, esse tipo de negociação no, no mercado? Acontece isso, viu?
1: A gente, de uma certa forma, no caso da Unimed, a gente tem os nossos planos nacionais, mas tem os planos mais regionalizados. A, a, as operadoras de forma geral, elas tentam até para um, um... É uma da, das questões de, de conseguir restringir ou prever o risco que ela está comprando, né? Então, nesse sentido, tem essa questão de montar uma rede mais regionalizada, mais restrita, com número X de prestadores, o um número X de, de, de instituições. E a gente vê os planos nacionais um pouco mais extensos. Né? É, quando a gente olha para esse mercado, a gente sempre vê também essas empresas onde tem realmente plantas nacionais em outros estados e, muitas vezes, o... o, o... É, a, o RH, né, o, principalmente o RH dessas empresas, incorre num erro às vezes até infantil nesse sentido, de querer baratear e contratar principalmente onde está a, a, a sua planta de maior é, visibilidade dentro do negócio deles. E aí ele incorre nesse risco de, de repente, ter problemas de cobertura, onde, de repente, só tem um escritório regional, seja lá no Norte, no Nordeste, porque aí você realmente vai ter um, um plano regional muito mais voltado para aquela tua planta, para a tua matriz. Né? Então, esse é um cuidado que todo mundo tem que ter na hora de fazer uma contratação nesse sentido. Por isso que a gente sempre oferece os nossos planos nacionais quando a gente está falando dessas empresas de grande porte. Principalmente quando a gente tem muitos executivos aí transitando pelo Brasil inteiro.
0: Hum. Well, Alex, é uma, uma dúvida que eu tenho, né? É, e, e eu acho que muita gente também deve ter... Por que que a gente... Por que que a gente qual que é a diferença desse é, contratar de forma coletiva, individual, não pode, por exemplo, se eu quiser? É que agora estão vindo muitas empresas... É... Como que chama essas empresas é, agora? Sure -tech, sure -tech, essas coisas. as coisas para poder... Exato. É... Que fazem muita propaganda nas mídias sociais e tal de você poder contratar individualmente. Mas até um tempo atrás era só através de empresa, alguma coisa assim. Como que está isso hoje? Como funciona? Se eu,
1: tiver... Se, eu... Se eu quiser contratar um plano de saúde, eu consigo hoje, fora oh, da minha empresa? Isso é legal falar, Rodrigo. Eu acho que o mercado de saúde suplementar sofreu muito ao longo do tempo com relação à questão de precificar produtos individuais. Né? Então, efetivamente, a gente comentando, é, é, o plano individual ele é muito mais difícil de você conseguir identificar o risco que você está comprando. Hum. Então, vou dar o um exemplo. Né? A gente tem hoje dentro de, de planos coletivos uma facilidade maior de a gente conseguir precificar porque você consegue dividir o risco que você está comprando. Então, por exemplo, né? a gente tem hoje dentro da Unimed, por exemplo, planos de PME, né? de, de pequenas e médias empresas, a partir de três vidas. Então, muitas vezes você consegue dividir o risco porque você tem lá o seu, o seu principal, onde você vê lá que, de repente, pode ser uma pessoa um pouco mais velha, que pode ter algumas comorbidades, mas, em compensação, você tem duas crianças, de repente, ligadas a essa pessoa. Então, você consegue dividir um pouquinho o risco. Quando a gente olha para o individual, esse risco ele é um pouco mais difícil de ser precificado. Até porque se você vai levar em consideração os gastos né, que você teve na sua história para conseguir precificar, muitas vezes você não consegue vender, porque fica realmente um preço maior do que efetivamente as pessoas têm condições hoje de pagar. Então... Hoje o mercado de saúde suplementar, até como há sei lá, uns 10 anos atrás, antes essas operadoras e até as seguradoras vendiam planos individuais onde ela não, não, não tinha uma restrição de repassar um reajuste. Então, se aquela pessoa tivesse realmente alguns problemas, algumas necessidades de consumir o sistema de saúde, automaticamente essas operadoras faziam um processo de reajuste automático no sentido de que se você consumiu tudo isso, para esse próximo é, ano de vigência do seu contrato, a gente vai precisar fazer uma renovação reajustando 100% do valor que você pagava. E muitas vezes as pessoas não entendiam o um porquê porque efetivamente na hora que você ia avaliar o resultado daquela vida para aquela operadora ou para aquela seguradora, realmente era necessário você fazer esse nível de reajuste. Mas aí entrou a nossa agência nacional, né? a ANS, para poder regular isso, porque em muitas situações também a gente viu algumas má práticas de algumas empresas onde se aproveitavam dessas situações para reajustar valores ainda maiores do que aquilo que era necessário. Então, nesse sentido, a agência nacional ela restringiu e ela determina para o mercado qual que é o índice a ser reajustado. E aí, quando ela começou a fazer isso, aí as operadoras elas não tiveram condições mais de sustentar esse negócio, porque aí são reajustes muito mais baixos do que realmente tinham de necessidade. É, e eu posso até comentar o de agora, né? Foi publicado recentemente o reajuste de 15,5%.
2: É, tá dando polêmica aí Isso, nas mídias, né? Até, Isso é uma coisa até, legal. Desculpa, Alex. Até o Luciano Ávila, ele mandou uma pergunta é, justamente nesse sentido, que ele comentou, pô, tá tendo uns reajustes que parece que nos últimos 3, 4, não sei quanto tempo, o preço meio que quase que dobrou. É, é, hoje tá mais é, negociável, digamos assim? Como é que Tá.
1: É, hoje o, o movimento que as operadoras, as seguradoras têm feito é sair do mercado de, 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 de saúde individual. individual. É, é muito difícil você conseguir realmente precificar e ter essa previsibilidade de custos, né? Mas é importante falar porque nesse ano a gente teve esse reajuste, foi recorde de 15,5 para as pessoas físicas, né? Para, para o plano individual. E muitas pessoas falam, ah, porque a operadora, a seguradora é a vilã dessa história, né? Mas a gente tem que lembrar que o, o momento econômico, não só do nosso país aqui, mas de mundo, tem realmente nos desafiado de forma geral, né? Quando a gente vai no supermercado, a gente tem visto a alta dos alimentos, quando a gente fala do combustível, quando a gente fala de muitas questões. E o plano de saúde não seria diferente, né? E eu acho que vale muito a pena comentar que isso foi um ponto muito sensível para a gente em 2020, quando começou a pandemia, a gente foi muito desafiado na saúde, principalmente para assistencial, né? para quem estava lá na linha de frente fazendo assistência da, da pandemia, para combater a, a pandemia, mas naquele momento as operadoras e as seguradoras elas tiveram um vão de utilização, né? porque a gente queria que as pessoas não se colocassem em risco, então os serviços de saúde eles estavam muito restritos, restrito para as pessoas que estavam com a comorbidade mesmo da Covid. Né? Então, a gente sempre falava naquele momento de que não procurem o serviço de saúde porque há um alto risco de infecção pela, pela Covid-19. E naquele ano, a gente teve recordes de lucros das operadoras e seguradoras nesse sentido, mas pela baixa utilização do, uhum. do serviço de saúde como um todo. E aí, automaticamente, no ano de 2021, a INS fez um, um, um reajuste negativo. E isso as pessoas pouco falam, né? Não foram, foi muito divulgado. É, isso. não foi muito divulgado. Não dá, não, dá, não dá audiência, né? É, não dá audiência. Então, no ano de 2021, as operadoras e as seguradoras não reajustaram os seus planos, né? Elas, pelo contrário, tiveram um déficit de reajuste. Então, nesse sentido, quando a gente fala agora 15,5%, assusta. Mas se você levar em consideração o negativo... Em a dois anos, a dois né? anos, então faz um certo sentido. E aí, de novo, vem a questão de, de a gente dar ibope, né? Ter yeah. a, a audiência. Então, nesse sentido, é o que a gente tem sempre tentado falar em todos os fóruns que a gente está, que é realmente um, um, uma questão de, de comunicação mesmo para todo mundo. Esse, é. esse reajuste, desculpa, Rafa, Demorando. esse reajuste está ligado
0: à inflação, Sim. a essas coisas, ou sinistralidade?
1: Acho que é legal para todo mundo ter ciência, né? Acho que em 2020, principalmente com a entrada da pandemia, a gente teve uma situação bem diferente do que a gente tinha no, no sistema de saúde suplementar. A gente teve pouca utilização né de, dos nossos clientes ao sistema, até porque a gente tinha a orientação para ficar em casa. né Então, naquele ano de 2020, era só destinado realmente para o combate da pandemia. E o que aconteceu com isso? né Então, a gente teve um vale de utilização dentro dos planos e das seguradoras de uma forma geral, e o que aconteceu foi que em 2021, a ANS ela soltou um índice de inflação menor. Inclusive, é, foi deficitário, na verdade. Né? Foi, se eu não me engano, menos 8,9. Pela primeira vez na história, a gente teve um índice negativo. Então, a gente não teve reajustes no ano passado. Só que aí agora, olhando né, para o crescimento da sinistralidade é, dos custos de uma forma geral a gente viu a necessidade nesse ano de recompor os dois anos que tiveram aí de 2021, agora em 2022. Então dá uma falsa impressão de que agora, sendo o maior reajuste da história, fosse uma questão de ser a operadora mais vilã né? nessa relação com o cliente de uma forma geral. Mas pouco foi dito que o ano passado a gente teve um índice negativo e isso está muito relacionado a realmente a um resgate da utilização, né? De uma forma geral, a, a, o sistema de saúde implementar fez uma recuperação daquilo que perdeu em 2020 e 2021, porque o sistema de saúde ele estava mais voltado para o combate da pandemia. E claro, né, com a inflação de tudo que a gente tem hoje, né, dos mercados, dos combustíveis, o nosso real desvalorizado frente ao dólar e muitos dos insumos em saúde são muito vinculados ao dólar, né, isso aumentou é. e naturalmente veio a inflação. Só para dar um exemplo para vocês, a partir de agora, dia 1º dos seis, seis novos tratamentos quimioterápicos foram liberados pela agência isso naturalmente vai encarecer o nosso plano, o nosso seguro-saúde. Né? E esse é um ponto que às vezes as pessoas elas não têm noção disso. E é importante da gente comunicar. Vai Dá ter um...
2: coberturas ali que não estava prevista na contratação, e basicamente é isso. Exatamente né? isso.
1: E aí, naturalmente, de novo, a gente está falando de quimioterápicos. São, são drogas que são muito negociadas com base de um dólar. E com um dólar alto como a gente está, naturalmente isso encarece. É claro, né? A gente sabe que não é todo mundo que necessita de um tratamento como esse. Mas como a gente fala do seguro, por exemplo, que é mútuo, naturalmente todos pagam, né? Isso é um ponto muito importante, porque às vezes as operadoras, as seguradoras são as grandes vilãs. Né? E as pessoas, elas tendem a ter esse olhar, falando, ah, porque a seguradora sempre nega um tratamento ou sempre impõe dificuldades para acessar um serviço de saúde... E às vezes até pela própria discussão de, de, de renovação com ajustes ou reajustes nos seus valores de forma acentuada. Mas é natural que quem paga né, somos nós, pessoas físicas, os donos das empresas, os empreendedores. Uhum. E que, de novo, né, ainda que, que de repente... De uma certa forma, a população enxergue as seguros ou as operadoras como grandes vilãs. Imagina a gente fazer as contratações de forma particular desses serviços de uma forma geral. Sai muito mais caro. Então, Ai, esse não, é um grande viável. ponto para a gente.
2: Tem diferença de negociação aqui nesse ponto? Ao ah, individual eu tenho que reajustar conforme tabela do ANS. No corporativo, não. É uma negociação é, operadora e empresa.
1: É, hoje o individual é regulado pela INS e a gente tem que praticar o máximo aquilo que ela impõe para a gente, que nesse último ano foi 15,5. Agora, quando a gente está falando da PME, né, de pequena e média empresa, e quando a gente fala dos grandes grupos, aí entra uma negociação. Né? A gente tem, claro, dentro do, do pool de risco, nesse sentido, dos grandes grupos, a gente faz toda uma precificação de acordo com o perfil daquela empresa. Então, vou dar o um exemplo. Se a gente tem um, um, uma indústria vou falar das indústrias automobilísticas, a gente já tem um perfil mais adequado de consumo para aquele público. Uhum. Né? Então, ali a gente tem ali os nossos preços por faixa etária. Né? De acordo com a faixa etária dos titulares ou dependentes, a gente tem um custo diferenciado para cada um deles. E aí, dentro desse programa de reajuste, caso tenha renovação, aí você consegue fazer isso de acordo com aquilo que foi utilizado. E aí você faz e parte para uma negociação com com um estipulante, de uma forma geral.
0: O Alex, existem exclusões, por exemplo, você deu o exemplo da indústria automobilística, mas, por exemplo, uma empresa de... que fabrica asbestos, assim, né? <risos> tipo, vocês... É um risco excluído, amianto, essas coisas, tipo...
1: É, n -n não há um risco excluído nesse sentido. Há um... Preço. Um agravo, ah. né? A gente agrava o preço porque há um risco do negócio. Por onde ele, ele tem né, seus, seus negócios de uma forma geral. Então há um ah, agravo. Entendi. Né, até é. pelo, pela, pela natureza do serviço. Ah. Mas não, não há uma exclusão nesse sentido. tá ah, entendi. Eu.
2: Não, eu ia falar, e fraude? Eu imagino que deve ah, ter legal. muita fraude no seguro saúde. Assim. A gente tava. Eu tava participando de um treinamento recentemente sobre seguro de vida, seguro que tem aquelas coberturas que o cara vai lá e se mutila para receber... É. Ah, e no saúde, como é que funciona isso aí? Isso é muito legal comentar
1: também. Eu acho que isso é, é muito importante, até para conscientizar todo mundo. A, a gente tem muitos exemplos aqui. Eu, eu ficaria um dia todo, eu acho que vale até a pena a gente marcar um dia só de falar de futebol. Muito legal. Vamos
2: treinar, a galera.
1: É, é. Não. é, Mas é muito legal, porque como eu também atuo lá na, na Unimed com seguro de vida, seguro também de, de outros ramos, a gente tem vários tipos de fraudes, e inclusive esse que você comentou de mutilação, né de, de de... mas a gente fala em vidas até de mortes certo. que foram encomendados só para a gente conseguir ter lá o né a, a questão da, da, do, da pólice sendo cumprida pela morte. Beleza. Agora, no saúde, a gente fala muito de desperdício. Né? A, gente, é, a fraude, a gente até fala com cuidado para a gente não, não, não cair em algumas ciladas, mas a gente tem de, de várias naturezas. Primeiro falando do, do, de desperdícios de forma geral. Esse é um ponto muito importante, porque a gente fala sempre da questão do mútuo, né no seguro, por exemplo, né? Essa questão do multa é muito importante porque isso, de uma certa forma, as pessoas não têm muita consciência. Né? O produto ele é precificado, mas muito com base na frequência que, de uma certa forma, aquela operadora, aquela seguradora, ela tem dos seus associados, dos seus beneficiários de forma geral, dos seus segurados. Né? Então, ela olhando para a sua frequência, mostrando ali efetivamente dentro de uma faixa etária o quanto aquela faixa etária gasta, ela vai lá e chega numa precificação para poder oferecer isso no mercado. Legal. E aí, quando a gente olha para desperdício, esse é um ponto muito importante. Eu gosto muito de falar disso, porque lá na, na Unimed e em outras operadoras e seguradoras que eu passei, eu gosto muito dessa questão de controle, né? E, e invisto muito em inteligências artificiais, em algoritmos, em modelos para a gente poder ir buscando essas anomalias, vamos dizer assim. E, e a gente fala muito, por exemplo, quando a gente fala de laboratórios. A gente vê a utilização, muitas vezes, de exames que não tinham necessidade de serem feitos, né? Muitas vezes, e agora tá na moda, não sei, o pessoal que tá assistindo, a gente vai ver isso de muito dentro do, do Instagram, dentro do Facebook, aquelas clínicas que oferecem aqueles corpos malhados, maravilhosos, né? É, e ali eles oferecem uma batelada de exames, colocando a pessoa em risco, inclusive. Porque muitas vezes a pessoa não tem a necessidade de fazer todos aqueles exames. Uhum. Né? A gente está falando de, de produtos de saúde para é, cuidar de pessoas que necessitam de verdade. Né? Como a gente viu no caso da pandemia, muitas pessoas necessitavam de ter acesso a um serviço de saúde. E muitas vezes elas faleceram por não ter acesso. Né? E esse é um ponto de conscientização mesmo. Então, nesse sentido, a gente ainda vê muitas más práticas de médicos, inclusive, receitando ou pedindo coisas que não teriam, tecnicamente, necessidades. Né? E aí, é claro, né? Ah, mas eu tenho um plano de saúde, eu tenho um seguro de saúde, eu quero sair gastando. Esse é o cuidado, né? porque quem paga isso depois somos nós mesmos. Né? Então, é importante a gente ter conscientização, porque eu vejo muitas práticas de pessoas que não ficaram satisfeitas, por exemplo, com o resultado de um exame num lugar. Ah, não, vou repetir os mesmos exames, agora vou fazer no laboratório Y. E aí a gente vê que tem os mesmos resultados. Então isso é um ponto que a gente sempre leva lá para discussão, Exatamente. principalmente com os RHs das empresas, né? Até para conscientizar as pessoas desses custos que muitas vezes são desnecessários. Mas o, do nosso foco de fraude, principalmente no reembolso, ainda a gente se depara com muitas más práticas, né? E, e eu acho muito legal isso, porque o, o, a gente evoluiu muito, principalmente com a pandemia, com essa questão da, das inteligências artificiais, essas questões de inovação que nos ajudam muito a fazer a regulação dos sinistros de uma forma geral. E, e a gente vê vários exemplos. Né? Vou dar o exemplo mais clássico no seguro saúde que a gente estava comentando um pouquinho antes aqui, que é o próprio médico né, separar e dividir o reembolso, o recibo do reembolso em duas. Ou seja, a gente vai numa clínica particular... E aí a consulta é mil reais, mas seu reembolso é só 500 Ele não pode deixar. Eu vou fazer dois recibinhos para você, com diferença de 30 dias, e, e efetivamente você vai ter o reembolso total da despesa. Isso é uma má prática, isso não ah. pode acontecer, a gente tem que falar disso. Isso é antiético, né? isso é crime, inclusive. Né? Não há. E de novo, gente, é, é, é muito. É, tem que ficar muito claro para todo mundo que quando a seguradora, a operadora ela ressarce isso. Depois isso vai ser reajustado no teu próprio plano. Quem paga somos nós mesmos, né? Tá se enganando. está se enganando. É. E a gente tem que combater isso, né? Então, de uma forma geral, a gente faz muito esse, esse papel na seguradora. E, e a gente tem outros exemplos, né? A gente pode falar de, de recibos é, fraudados no sentido de mudar a data. A gente vê profissionais também, médicos ou outros de saúde onde... Para continuar fazendo tratamentos, porque tem dentro do nosso rol algumas limitações. Vou dar o um exemplo das psicoterapias, que hoje em dia, inclusive, estão muito altas, né? A gente tem lá uma cobertura de 16 sessões no ano e aí, de repente, para não acabar aquele tratamento, a gente vai desdobrando os recibos nos dependentes. Mas você vê que é quem está fazendo a terapia, o tratamento, é o titular, por exemplo, né? Então, a gente vai percebendo e a gente vai amadurecendo os nossos controles em cima desses tipos de comportamento. E a gente vai discutindo com os RHs das empresas. Esse é um ponto muito importante de a gente falar. Né? A partir do momento que é diagnosticado esse tipo de situação, a gente vai falar com o estipulante. A gente vai falar, ó, aqui está todo diagnosticado que foi utilizado um, um recibo fraudulento ou uma nota fiscal. Isso é discutido com o RH da empresa. E o RH da empresa, a partir do momento que perde a confiança no seu colaborador, fatalmente há um desligamento. Né? E muitas vezes, como eu já participei de alguns encontros com empresas grandes aqui no país, de justa causa, inclusive. Será que vale a pena né, fazer é. e um processo a... desse?
0: Eu acho que além, além dos RHs das empresas, é eu acho que também deveria ter uma campanha com os próprios médicos, assim, né? Que, ou as clínicas, né? Não sei se há essa possibilidade, mas algum tipo de campanha para que isso seja, é. né? Não, 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 não divulgado, não... Ó, né? oh, eu consigo, né? Até
2: pegando esse gancho do médico, eu fiz um curso alguns anos atrás relacionado à saúde também, que é, um dos fatores que foram apontados no curso de, desse agravo, de, de, enfim, do preço... É que, às vezes, o médico ele te indicava esses exames que você comentou, às vezes, exagerados. Você falou disso. Porque <risos> a, 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 ele poderia ter uma comissão, entre aspas, do laboratório Sim. que lhe indicasse ali. Isso ainda existe? É, é verdade? Antes, a gente ainda tinha isso
1: de uma forma muito aberta, né? E, e não só nessa, no teu exemplo dos laboratórios, mas a gente via muito a prática na, na, no consumo de OPMS, né? principalmente de órteses, próteses. E isso é muito legal da gente falar também. Havia-se muito lobby. E não que não tenha. Né? Hoje tem. Né? E esse é um ponto importante. Agora... O curioso é que, antes, eu não sei se vocês vão lembrar, a gente tive, teve algumas matérias de Fantástico, Jornal Nacional, de máfias, da, de próteses. Puta, eu lembro disso. Máfia dos sanguessugas lá, dos vampiros. De reutilizar prótese também. Tudo né? isso. É bizarro. Não, e operar pessoas sem necessidade nenhuma é. para poder implantar e, às vezes, acabando com a vida da pessoa é. para ah, poder utilizar o material e, com isso, ter uma parte. É, ressarcida pelo, pelo próprio fornecedor. A gente via práticas de que esses fornecedores ou laboratórios levavam médicos para a Europa em viagens inesquecíveis. A gente via cruzeiros maravilhosos bancados por essas próprias empresas, né? Como uma práticas mesmo. E nesse sentido a gente veio se aperfeiçoando ao longo dos anos, né? Hoje a gente faz muita avaliação, principalmente muito técnica, para ver se tem essa necessidade de fato, né? E não só naquela questão de dificultar a vida da pessoa, porque às vezes nós, né, como pessoas, mesmo queremos tirar aquela dor, queremos nos tratar de saúde, uhum. mas muitas vezes esses médicos que têm má práticas, eles querem te operar não para tratar você, mas o quanto ele vai ganhar é... em cima disso. Da de...
2: cirurgia, e... né?
1: Isso. Entendi. Então é. esse é um ponto muito importante para gente. Então, a operadora, de uma certa forma, ela também te protege disso. Legal. Porque a gente tem toda uma equipe muito técnica e muito... Médicos, nesse... assim, por trás, Exatamente. eu E tudo muito baseado em evidência mesmo, né? Não é porque eu acho. Não, a gente tem realmente resultados que a gente não leva em consideração só estudos brasileiros. São estudos mundiais, né? Sejam europeus, da América do Norte, asiáticos, inclusive. Então, é, é, quando a gente faz um, uma negativa ou a gente tenta, pelo menos, uma segunda opinião, é para tentar realmente alertar esse cliente, né? Esse segurado de uma forma geral. Não é só aquela questão de querer negar por negar. Não, é para uma conversa mais técnica. É, é, que eu, é que eu entendo assim, né? Do outro
0: lado também. Você, a, a, você acaba... A, a pessoa que está lá na ponta é aquela que está desesperada, é. que está com um problema cair, na família... Né? É. Tem gente que tá, sei lá, vai morrer e precisa, né? E aí acaba... mais muito por quando você falou, né? A, 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 o, quem pratica coisa errada, coitado, as pessoas boas que fazem o certo acabam também sendo impactadas, né? É exatamente por isso, né? isso.
2: No momento da dor é muito fácil você enganar a pessoa, hum. né? É até um exemplo ah. disso que você deu, Japa, é o próprio seguro funeral. Que às vezes o cara lá tá, perdeu um ente querido... Tem nego ali pra te cobrar um monte de, de, de grana ali. Eu tive um amigo recentemente que, que perdeu, enfim. Um e aí o cara, a funerária, sei lá quem for, tá te cobrando um preço absurdo que, tipo, numa situação normal ela não cobria. E o seguro funeral vai assumir essas negociações Mas pra é. você, né? Infelizmente é. Ô Alex, eu vou entrar num
0: outro ponto polêmico aí, porque, pô, seguro, saúde, sempre dá, a gente não tá acostumado com isso, né? <risos> Teve um tempo atrás também que eu vi nas na, na mídia, nas mídias sociais, uma questão da... como é que chama? Da, do judicial lá, do... Liminares, Sim. né? Deu algum pau com isso? Parece que que, que as, os planos de saúde, as empresas que trabalham nisso, iam tentar acabar com liminares, né? Não tentar, eu posso estar falando errado, porque mas, eu não sei o juro tá de que. É, é, porque um assim, às vezes você tinha um tratamento, por exemplo, de autismo, né? Um exemplo, um autismo lá. E aí muitas famílias conseguiram ter o tratamento do psicológico, não sei o que, não sei o que, através do plano de saúde,
1: mas através de liminar porque não era coberto. Sim. Como é que ficou essa questão aí? Isso é legal falar. Eu vou até comentar um pouquinho antes do item anterior e eu acho que cabe nesse também. A gente quando tem esses diagnósticos de má prática de médicos, a gente tem uma discussão e isso é uma coisa que muitas poucas pessoas sabem. Mas nós temos fóruns entre nós seguradoras e entre operadores. Então, a gente tem essa troca de experiência por trás das câmeras, sabe? Uhum. Então, a gente tem grupos, né? A gente tem a Fena Saúde, que é um, uma instituição muito séria aqui no nosso país, onde eu, eu converso, uhum. né? Eu sendo da Unimed com a Sul América, com a Mil, com a Bradesco, e a gente faz essa troca uhum. e leva casos como esses, até para que vejam se acontece a mesma coisa nos seguros ou nos planos, né? De cada uma dessas instituições. E quando isso acontece, a gente leva essas discussões para o CRM. Né, que é o Conselho Regional de Medicina, para que ele haja de alguma forma. Né? Uhum. Seja suspendendo, seja advertindo esses profissionais de que não é assim, né, dessa forma aberta. Isso é, aberta e, uhum. e isso é um, um ponto importante que poucas pessoas sabem. E, e essa questão do judicial também é uma outra questão que a gente precisa debater muito no nosso, na nossa saúde suplementar, porque a gente vê uma indústria disso. Muitas vezes as, as operadoras e as seguradoras, por um trabalho sério, técnico, fazem um, uma avaliação técnica da necessidade para liberar ou não aquele procedimento ou aquele tratamento. E, e muitas vezes quando é negado num primeiro momento, a primeira coisa que o médico faz ou a instituição que quer tratar daquele, daquele enfermo, ele oferece uma ação judicial. É né? impressionante como a gente já tem um bookzinho em alguns lugares onde a pessoa, ah, negou, está aqui. Te dou até o advogado que já pode entrar com uma ação judicial quanto plano e já é liberado automaticamente depois que você tem né? a ação judicial. Esse é um ponto que a gente precisa discutir muito. Né? Eu acho que no, na saúde suplementar como um todo, isso virou uma fábrica, isso virou uma indústria né? de liminares para a gente ter acesso a serviços de saúde ou esses tipos de tratamento. Isso é um, um ponto importante, a gente vem discutindo isso com, com o judiciário. É, e isso é um ponto muito legal de falar, porque o juiz que está ali, ele não conhece tecnicamente. Ele sabe que a pessoa está passando por uma enfermidade. E ele, por não ser médico, por ele não ser técnico, a primeira coisa que ele vai fazer é autorizar. Porque... A o coração, né? É, porque o que, que vai acontecer? Se há algum risco à vida, ou se há algum prejuízo à saúde... Ele não, ele não vai nem pensar, ele vai falar que está autorizado. Ele não vai arcar com a consequência de, de repente, um, uma pessoa tiver algum prejuízo e ele, ele vai sempre autorizar. Uhum. São muitos poucos juízes que levam em consideração isso da parte mais técnica. Uhum. Né? Porque quando a gente vai lá para discutir judicialmente, a gente leva toda um, uma expertise técnica para ser discutida. E aí quando você falou da TEIA, né, e a gente está falando do, do, dos tratamentos aba, principalmente dos autistas, realmente antes a gente não tinha esse tipo de tratamento mais dedicado aos autistas. O autismo é, é complexo, né, quando a gente fala de um autismo, a gente tem vários níveis de autismo, né, desde os mais simples até os mais complexos. Quando a gente fala de autismos mais complexos, esses tratamentos eles já eram de uma certa forma considerados, mas não com o nome como é dado hoje, né? Através dos tratamentos do ABA, como a gente tem ouvido muito falar. Uhum. Porém, é, é, hoje o que a gente estava discutindo muito era, a, de novo, a industrialização deste tipo de tratamento, porque de novo, infelizmente, alguns mar profissionais eles, eles têm, a partir do momento que tem algum nível de autismo, eles já indicam esse tratamento. Esse tratamento é mais caro, porque são vários tipos de profissionais que, que fazem o cuidado dessa, desse autista. E esse é um ponto muito importante, porque isso é mais caro mesmo, né? A gente precisa ter vários profissionais dedicados e especializados no autismo para poder tratar, seja a criança, seja o adolescente ou adulto, né? E esse é um ponto importante, porque isso é um pouco mais caro. Então, a gente, naquela discussão, a gente também queria saber para até, de uma certa forma, limitar, né? Quais são os níveis? Quais são os limites? Porque se a gente não tem uma limitação, aí fica um mar aberto, né? E é muito engraçado isso, porque eu, eu vi alguns casos, inclusive judiciados, né? Eu, na minha época, né? Eu tô com 40 anos, é, mas eu já tinha um problema na minha sala de aula porque eu não conseguia parar quieto, né? Então, eu tinha um déficit de atenção, de uma certa forma. Eu era inquieto. Mas aí, todo mundo falava, ah, o Alex dá trabalho aqui na sala de aula e... Mas depois eu concentrava e tinha a minha aula. Então, eu via isso várias vezes, não só eu, mas meus colegas. E isso, na nossa época, era uma coisa normal, Hoje, uma criança que tem um certo déficit de atenção já é considerado um autista, né? Então, calma lá, não é assim, né? Tem que ter toda uma avaliação técnica por trás disso. E aí entra essa questão da judicialização por causa dessa discussão mais técnica do nível de autismo que, de repente, pode ter uma criança uhum. ou um, um adolescente, um adulto. Então, era só mais esse cuidado, porque a gente viu uma industrialização de novo. E é muito legal falar disso, Rodrigo, porque, assim, que O que aconteceu? 2020, a gente viu a pandemia, a gente teve todo o nosso sistema de saúde voltado para o combate à pandemia. Legal. Todos os serviços de saúde, né? desde os mais simples aos mais complexos, e os profissionais de saúde eles também ficaram dedicados a combater a pandemia. Né? A, a gente teve isso. E aí, em 2021, a gente viu uma recuperação, mas muito tímida ainda, porque a gente ainda estava num pico de, de pandemia. E aí, em 2022, a gente, graças a Deus, está aqui hoje sem máscara, a gente tem, graças às vacinas, né, Tão contestadas aí no começo, é, hoje a gente está voltando à nossa vida normal. tá certo que a gente está vendo o aumento de novos casos da pandemia. Mas é, é, o que eu queria comentar é que muitas pessoas perderam receitas. Uhum. Né? Não só no mercado de saúde, mas de uma forma geral. Né? A nossa economia, de uma certa forma, sofreu um impacto. E os profissionais de saúde não são diferentes disso. Né? aqueles profissionais de saúde que não estavam na linha de frente da, da pandemia e foram muito também impactados por perdas de receitas e o que a gente tem visto é que eles querem recuperar então a gente só tem que tomar cuidado com isso né? o que é justo é justo tem que ser liberado sim tem que ser utilizado sim mas tem que tomar cuidado com essas más práticas, porque infelizmente, principalmente no nosso país, né, do jeitinho que a gente sempre fala do brasileiro, a gente tem que tomar alguns cuidados para não incorrer em erros.
2: Deixa eu te fazer uma pergunta, boa, boa. Alex. Vamos, vamos pensar assim, sei lá, alguém que tem alguma comorbidade grave, seja ela qual for, ela trabalha na empresa A. Ela recebeu uma proposta da empresa B. Ela... Pode fazer essa transferência tranquila ou geralmente quando ela vai para uma empresa B tem lá as carências, tem alguma coisa do tipo que pode... Ela tem que observar antes de tomar essa decisão. É, esse é um ponto importante.
1: A gente tem, que nem por exemplo, né? É, é, a gente tem dois momentos aí. Vou falar dessas duas situações. Vou uhum. falar da empresa que contrata um plano de saúde e na hora que ela vai renovar ela vê que está muito caro a renovação, né? o pedido de reajuste pela operadora e ela quer mudar. Aí a gente tem um quadro de funcionários lá dentro dessa empresa, onde alguns desses funcionários, eles vêm fazendo um determinado tratamento. Legal. Quando a gente tem este tipo de profissional, né? Onde está fazendo algum tipo de tratamento, primeiro ponto. Será que ele vai conseguir dar continuidade do tratamento dele porque a rede que é oferecida, a rede de profissionais que é oferecida pela essa nova operadora tem os mesmos profissionais? Esse já é um primeiro ponto, uhum. né? Porque, de repente, você pode romper ali um tratamento muito importante de alguém que está tendo cuidados. Perfeito. E aí, você pode ter que recomeçar tudo do zero esse tratamento. E isso é um ponto importante. Agora, nesse outro sentido, é assim. Você também tem a questão de você é, ter, de acordo com as nossas regras, as DPS sendo preenchidas. Você lá, justificando que aquele profissional ele tem essa comorbidade, tem essa necessidade. E aí você tem um agravo disso. Né? Então, na hora que você entra, a operadora, a seguradora, ela tem um conhecimento desse risco. Então, ela sabe que ela vai gastar mais com este, esta vida, né? esse, esse profissional. Então, há um agravo. E aí a questão da carência, ela cai. Tá bom. Então, esse é um ponto importante, né? Porque às vezes as pessoas... Ah, será que eu vou mudar e aí eu vou perder, vou entrar em carência? Ela tem um agravo, né? Quando a gente está falando de principalmente essas comorbidades mais graves, isso não há carência, né? A gente só tem essa questão do agravamento. Sim. Ou seja, o custo é um pouco maior para a gente conseguir suprir essas despesas.
2: É, eu até passei um pouco por isso quando eu mudei de empresa recentemente, porque minha esposa estava grávida. Não era uma comorbidade, é. né? Mas... Mas foi uma coisa que eu me preocupei bastante, porque já estava tudo planejado o parto, com o é. profissional, com o hospital. E aí, tipo, o profissional Ai, que tinha cobertura aqui e não tem cobertura lá, é. aconteceu bem isso que você falou. Mas a gente ajustou, Deu ajustou. um jeitinho. É. E, e deixe... uma outra coisa que também aconteceu comigo, o Alex, e, e geralmente é uma crítica, entre aspas, que eu vejo no mercado, assim, com o plano de saúde, é o atendimento do profissional credenciado ali. Tango. Em que sentido? Meu filho nasceu, precisou ficar na UTI lá um tempo, aí precisou de um médico específico lá por, por um probleminha lá que ele teve. O, o, é, na hora lá, eu não entendia de nada, né? A, a enfermeira lá na emergência assim, falou, você que, como que é que ela falou? Você quer retaguarda de não sei do que? Eu, eu só falei, é, eu só falei assim, ó, é, eu não entendi nada que ela perguntou. É, é Agora, depois eu fui entender, ela a retaguarda do plano ou a retaguarda do hospital? Eu só Sim. falei, ela pegou a retaguarda do plano. Sim. E aí ela falou, oh, já falei com o médico do plano, ele vai chegar a tal hora, aqui, lá. Ele não chegou aquela hora, não me deu retorno, e aí falou que ia, tipo ia quando chegasse ia pedir pra eu descer lá na UTI, porque foi bem no parto, né? então eu ainda tava internado com a minha esposa ali. É... Ele não me chamou pra conversar, me ligou correndo, já no carro, indo embora. E aí depois veio no outro dia, conversou comigo rapidamente, eu entendi bolhufas que ele tava falando. Aí ele falou, ah, mas eu só lembro que ah, amanhã já deve ter alta já. Eu, pra mim, o que gravei é isso, é o poupa, então tá tudo bem. Não tava tudo bem, ele que continuou mais um dia. <risos> uhum. No fim, ele ficou oito dias na UTI. Eu sei que chegou uma hora que tinha pedido uma segunda tomografia. E aí, Alex, eu acho que minha semblante tava, assim, muito ruim. Porque uma pessoa passou por mim e falou, o que, que tá acontecendo? Aí eu expliquei assim, ela, não, mas assim, tomografia pra bebê é arriscado por causa disso, por causa de ação. Aquilo. É. é. Conversa com esse médico aqui. Obviamente, o um médico fora do plano. O atendimento foi totalmente diferente. Me explicou no detalhe, tudo certinho. Tá foi lá. E assim, eu agradeço a doutora Milton até hoje. <risos> porque, enfim, deu paz no nosso coração, resolveu. Graças a Deus, meu bebê tá bem hoje. Graças a Deus. É, mas foi fora do plano, o custo altíssimo.
1: Sim. Isso é legal falar. Enfim. A gente tem outros exemplos como esse. E esse, é um, esse eu acho que é um dos nossos desafios. A gente na Seguros, esse é um ponto bem legal da gente falar, é diferente dos planos de saúde, né? A gente tem, até pelo objeto do negócio, da livre escolha, a gente não pode ter serviços próprios, né? A seguradora ela é vedada disso. É claro, ela pode, como algumas seguradoras fizeram, montar uma nova empresa e, de repente, montar serviços próprios. Esse é um ponto que é importante para a gente, porque quando eu falo isso, eu, na Seguros, né, lá na Unimed, eu contrato vários profissionais para prestarem serviços para seguros, né, como intermediário nessa relação do segurado até a seguradora. Legal. Aí, nesse sentido, eu tenho, então, um contrato onde eu valorizo o atendimento dele. Né? Então, uma consulta, um atendimento como esse, custa isso, custa aquilo, até para a gente conseguir precificar, né, ter o risco já medido. Nesse sentido, a gente tem toda uma formação do grupo de médicos que a gente vai contratar. Esse é um ponto muito importante para a gente. Porque uh, 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 essa é aquela questão, a gente não quer ter um livrinho grande para oferecer vários profissionais. A gente quer ter os profissionais com mais qualidade, né? com esse nível de cuidado. Até porque esses que a gente entende realmente que tem todo esse cuidado, eles custam mais caro. Custam mais caro, é isso aí. Eles, é, como você comentou, né? como é, foi particular, ele tem uma atenção totalmente para você. Quando é de uma seguradora, nesse sentido, de um plano, esse profissional ele vai atender várias pessoas. Né? E esse é um cuidado nosso. Né? Porque é, é, na hora que entra uma fila de atendimento, talvez ele está naquela fabriquinha dele também. Né, eu tenho que destinar para ti 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Mas é que eu tenho um outro cliente dessa mesma seguradora para atend atender também. Então, ele está naquela correria em nome da, do plano A ou B. É, quando a gente olha para as operadoras que têm serviços próprios, aí a gente muda um pouco essa relação. né Os serviços próprios são da própria operadora. Vou dar o um exemplo da Notre Dame Intermédica. Você vê vários serviços de saúde com a placa da Notre Dame. Isso, de uma certa forma, facilita. Por quê? Porque você contrata os médicos já com aquele olhar do cuidado, do jeito de ser da operador. Então, você tem isso. Eu vou falar da Unimed de uma forma geral. Claro. Aqui em São Paulo Capital, a gente não tem uma Unimed como a gente teve antigamente, a Unimed paulistana, a Unimed São Paulo. Mas se você vai para Campinas, por exemplo... A Unimed Campinas é uma cooperativa e lá ela tem hospital, ela tem clínicas, tem laboratório. E você tem um jeito de cuidar da Unimed que é diferente. Agora, eu, como segurador aqui, eu contrato médicos numa precificação, num valor X, e aí eu dependo dele para fazer um bom atendimento. Apesar de eu ressarci-lo um pouco melhor, eu ainda encorro nesse risco dele não ser um funcionário meu. E aí, efetivamente, ele vai dar a qualidade do atendimento que ele entender que é a mais adequada, que muitas vezes a
2: gente tem essas críticas de verdade, né? É. Eu nem tô dizendo tecnicamente, talvez que o cara tenha Sim. me passado exatamente o que o doutor Hamilton me passou, assim, tecnicamente falando. Mas, assim, o cuidado, é, assim, é, 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 entendeu? É, foi, foi, foi bem enfim, e em termos de cobertura vamos supor que eu tô passando por uma situação dessa eu fui internado no hospital ah, passei mal, serviço de emergência caí no hospital lá e tal faz tudo que tem que fazer porque é emergência então, não sei, essa é a minha pergunta o hospital é obrigado a dar todo o atendimento é. depois ela vai se virar com você ou comigo ou não, vai brigar oh, isso aqui tem cobertura, isso aqui não tem vamos conversar, vamos negociar e você morrendo que tá... é. <risos> como é que funciona tá na legal. prática isso é
1: bom, isso é bom falar tem, tem duas situações eu vou falar de questões que são, primeiro, emergenciadas. Né? Ou seja, você entrou pelo pronto-socorro porque você estava com uma dor de cabeça, um, uma dor de estômago, alguma coisa nesse sentido. E ali o hospital ele pode ver uma oportunidade. E aí, ele falou, ah, de acordo com o meu protocolo, eu preciso transformar você numa emergência. E há uma discussão técnica entre a operadora, segurador e esse hospital... Porque muitas vezes esses protocolos não são defendidos tecnicamente. Ok. Agora, quando há uma emergência de verdade, aí efetivamente a operadora e a seguradora apoiam nesse cuidado. Então, a gente tem toda a indicação lá que então, você precisa ser cuidado de uma forma urgente. E aí, o que, que acontece hoje nas operadoras, de uma forma geral, nas seguradoras também? A gente tem médicos que apoiam ali nos bastidores. Então, dependendo de onde você estiver, do hospital que você está, eu tenho uma equipe lá, né, que vai estar acompanhando você em tempo integral. Então, seja no primeiro momento que ela vai pedir uma autorização para você internar de forma urgente, ok, não tenho ninguém ali olhando para você naquele momento, mas eu tenho a minha relação com o hospital de confiança. Mas no segundo momento eu já tenho alguém acompanhando junto, para a gente poder ir vendo a evolução do seu caso, que é o que a gente chama de auditoria concorrente. Essa auditoria concorrente vai vendo as práticas dos hospitais, de uma forma geral, no cuidado dos nossos clientes. E ali já é uma troca técnica também daquilo que é o mais adequado para ti. Não ficar efetivamente ali como uma oportunidade de você gastar sem ter uma justificativa para aquilo, sabe? Uhum, uhum. Então, as pessoas não sabem disso, mas principalmente nos maiores hospitais, de uma forma geral, a gente tem essas equipes que ficam trocando tecnicamente qual deve ser o melhor tratamento para você. E naturalmente, fechou-se a conta, eu tenho uma nova auditoria, um novo profissional que vai olhar para a tua conta e vai também, tecnicamente, avaliar. Bem, mas isso aqui não deveria ter sido utilizado para o caso dele. Então, a gente também há uma discussão na hora que fechou a conta, de uma forma geral.
0: E, e deixa eu perguntar,
1: Alex, pô, bom,
0: bem legal saber disso. Uma, por exemplo, você fala nesses casos em que, em que a seguradora, não é a seguradora, desculpa, é a <coughs> empresa gestora lá da, da saúde, por exemplo, Intermédica, lá. É, é, Notre Dame, ela tem rede de hospitais próprios, tudo próprio. E se numa emergência a pessoa teve um infarto e precisa no hospital mais próximo e não é da, da, dessa empresa? É, ela está
1: coberta? Ah. Ela estaria coberta? Por exemplo, ah, vou no, sei lá, Beneficência Portuguesa. Sim. Aí, claro, cada, cada operadora tem seu plano, ela vende né, o seu plano com um, um certo pool ali de, de hospitais que estão à sua disposição. É claro, dependendo da situação, talvez a BP, no, 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 no exemplo que você deu, talvez não seja o, o hospital que estaria coberto. Isso, não estaria. Não estaria. Não estaria. É, esse é um... Mas é do lado da casa da pessoa. É, o que a gente tem, principalmente com esses, essas unidades que a gente fala de serviços próprios, já é também uma comunicação central deles. Então, vou dar o um exemplo. Hum. No caso da, da intermédica Notre Dame, né? eu tenho alguns colegas lá, eles têm, por exemplo, um serviço de remoção próprio deles. Hum. Então eles vão te levar para uma unidade própria deles. Eles tiram
0: você de lá, depois que sei lá.
1: Tá... É, normalizou. É, né? Normalizou uma coisa e. Ou leva. não, dependendo da situação. A partir do momento que de repente você está passando mal e você vai fazer uma ligação para o teu plano de saúde, a própria ambulância da intermédica ela vai levar você para a unidade. Uh -huh. É diferente. Por exemplo, ó, você caiu na rua, se machucou e Eu aí vem o Samu. Um SAMU. Uhum. né? Ou bombeiros vêm te salvar. Naturalmente eles vão te levar para o serviço público. Uhum. Né? Pro HC que tá ali, né, que é um baita ah, hospital
2: não Então é sempre público É sempre levam. público. Ah,
1: ah, ah. A não ser que efetivamente você esteja numa localidade onde você tem um hospital público mais longe do que um particular. E aí muitos desses hospitais particulares, eles também têm uma porta pública, uhum. né? Que eles destinam X% do atendimento deles lá então é aquilo que a gente fala dos atendimentos via SUS, né, e a gente faz o ressarcimento ao SUS também, hum. né, Era isso que seguradoras. Eu ia
2: perguntar seguradoras porque todo mundo é coberto
1: pelo SUS Sim, sim e ah.
2: nos tratamentos vocês têm uma divisão ali com o tem, do ressarcimento?
1: Então. Tem também então só para fechar isso, é isso mesmo eu acho que a gente tem essa questão dos planos, né se você de repente cai na, na rua o SAMU, o bombeiro vai te levar para um serviço público e naturalmente a tua operadora vai ressarcir depois hum. né, o SUS desse atendimento mas se, de repente, ele tem um serviço próprio de remoção e você acionou, ele vai te levar para a unidade própria dele. Porque Entendi. ele sabe que o cuidado dele é o cuidado dele. É, então, esse é um ponto importante. A não ser que não tenha uma unidade dele próxima, e uma mais próxima é um dos hospitais que estejam no teu plano, ele te leva também para essas unidades que não estão, que não são deles, né? de uma forma geral. Mas voltando para o ressarcimento ao SUS, isso é uma coisa muito legal também da gente falar. O, os, tanto seguro, mas as operadoras de uma forma geral são obrigadas também a, a ressarcir o SUS. Né? Essa foi uma discussão muito longa no nosso mercado é, e foi muito judicializado isso também no passado. A gente entendia que, que a saúde pública é, era universal. obrigação Era uma obrigação do Estado. E a ANS, a né, junto com o Ministério da Saúde, queriam que as operadoras ressarcissem a partir do momento que aquele beneficiário, se fosse identificado como um cliente de uma operadora, é, naturalmente aquele custo deveria ter sido da operadora. E depois de muitos anos, né, nosso queridíssimo e excelentíssimo Gilmar Mendes é, é, definiu que não, isso deveria ser realmente ressarcido né, pela, pela operadora para o SUS. E a gente criou um, uma tabela, não, a gente não criou uma tabela, né? O SUS tem uma tabela pela qual ela paga também os serviços públicos de saúde. Só que ela sempre pratica essa tabela com 50% a mais, que hoje ainda está em discussão judicial, né? A gente ainda quer voltar lá no Gilmar Mendes para ver o que ele fala disso. Mas porque a ANS acha que esse 50% a mais é para suprir as despesas administrativas que ela tem com a equipe lá para fazer esse faturamento. Esse é um ponto que a gente sempre discute. Né? que não é justo, mas ainda está em discussão judicial. E, de uma certa forma, todos esses atendimentos, e isso eu acho que a ANS vem melhorando cada vez mais, era muito, muito antigos. Então, há, há três anos atrás, por exemplo, a gente fazia ressarcimento de atendimentos de cinco anos anteriores. Nossa. Aí a INS veio se profissionalizando, veio se profissionalizando, principalmente na pandemia, até com a baixa dos atendimentos não só de, dos atendimentos gerais, né? porque a gente também teve menos acidentes, tivemos menos probabilidade de atendimento, a não ser da Covid. né uhum. Então, ela conseguiu tirar esse atraso. Então, hoje, por exemplo, o Alex lá na, na Unimed está ressarcendo o, o Sistema Único de Saúde já com atendimentos do ano passado, né? já de 2021. Mas hoje a gente tem essa obrigação de receber esses atendimentos. A gente faz uma validação para ver se era cliente mesmo. Porque muitas vezes o que acontece também no SUS é que são atendimentos estéticos. E isso não está coberto pelo plano de saúde. Então a gente tem uma discussão técnica nesse sentido também. Então, hoje o Alex ressarce lá o, o, o SUS com atendimentos já do começo do ano passado. Então, a NS veio melhorando isso também.
2: Eu, eu, é que minha pergunta foi ao contrário. Se assim, o SUS te pagava, porque né? todo mundo é coberto pelo SUS, é, né? então... É o contrário.
1: Né? Caraca. Entendi. E é. é bom falar disso, porque é. as pessoas não sabem no, é, disso. Tem, é, é, exato.
2: É, meu pensamento é, era totalmente é. o inverso e disso. E isso entra no
1: preço também. Isso claro. é agravado no preço também. Isso é um ponto importante. O Alex, eu tenho uma pergunta, só voltando... Pro...
0: Puta, cara, esse assunto rende pra caramba, é. cara. Porque tem muita coisa. É, teve a questão do Covid lá, que você explicou e tudo bem interessante. Mas é, a questão do Covid trouxe um outro problema também, né? Que eu imagino que foi muito em relação à saúde mental das pessoas, né? Porque dentro de casa, uma coisa que ninguém estava acostumado, né? Trabalhar no home office, podia sair. Ou às vezes... É, deixou de trabalhar porque perdeu o emprego e tal. Isso, de uma certa forma, afetou... Primeiro, assim, é coberto esses tratamentos mentais pelo, pelo plano de saúde e, esse segundo, se aumentou, levou realmente muito e ainda tem um impacto nos dias de hoje.
1: Sim, isso é muito legal falar também. Eu acho a pandemia, ela veio, claro, né? A gente teve o diagnóstico da Covid, é uma comorbidade, né? Até então, nova pra gente. A gente ainda tá vendo quais são os melhores tratamentos, aquilo que é mais efetivo. E até a gente chegar minimamente num tratamento mais adequado, a gente gastou muito dinheiro para a gente poder né, controlar e ver o que, que era o mais importante para esses tratamentos. Legal. A gente teve já um aumento de custo de uma forma geral só para conhecer exatamente qual que é o melhor tratamento. E aí, o que, que a gente vem se deparando? Vou falar desse ano da sinistralidade de forma geral, das seguradoras e as operadoras. Esse tem sido um ano muito desafiador para a gente. Muito desafiador. A gente está com alta de sinistralidade em todas as empresas, né? A, mesmo aquelas que a gente tinha das sinistralidades mais baixas no mercado, hoje elas também estão tendo muita dificuldade de fazer esse controle. E aí a gente já falou aqui do rol, né? A gente falou dessa questão do aumento de, de itens que são cobertos pelo plano e naturalmente isso encarece um pouco mais. E aí o que, que a pandemia trouxe para a gente? Além do custo da própria pandemia, do custo da Covid, né, Para o tratamento da Covid, a gente teve outras comorbidades associadas. Primeiro, né? A gente ainda está falando de uma doença nova. A gente ainda não sabe o que ela vai trazer de resultados para gente. Mas o que a gente já viu dentro dos planos de saúde? Outras doenças relacionadas. Então, a gente viu, por exemplo, doenças cardiorrespiratórias ou cardíacas, inclusive, que para quem teve covid é, é, a gente viu já a necessidade de algumas pessoas terem cuidados mais apropriados com o seu coração ou com o seu próprio pulmão, tendo a necessidade de fazer outras terapias. E isso é um ponto importante para a gente falar. Antes é, é, da pandemia, a gente não via essa necessidade. A gente está vendo novas necessidades. Aí você falou da saúde mental. Aí só para te falar o crescimento da saúde mental nesse, pelo menos, último ano. A gente não só dobrou, a gente triplicou a necessidade de, de coberturas de, de... principalmente de psicoterapias, mas tudo relacionado à saúde mental. nosso gasto com terapias, nesse sentido, é né? Foram muito altos e tem sido muito altos. E esse tem sido o nosso maior desafio hoje. Porque é, é, hoje a gente tem muitos psicólogos, muitos terapeutas, é, nesse sentido é, é, o que, que a gente tinha? Tinha, um, de novo, né? um caderninho, um livrinho como esse... E hoje a gente vê que muita gente está precisando desse serviço. E hoje, como a gente tem uma seguradora e, e tem a livre escolha, a gente vê muitos profissionais sendo consultados. E, de novo, como é uma livre escolha, torna-se um, um processo mais caro. Hum. E aí a gente tem tentado buscar profissionais mais para o nosso, nosso livrinho, aqui, vamos dizer, nosso guia médico. lá é, Isso para a gente é um ponto. Mas teve outros pontos que cresceram muito. Vou dar o um exemplo. Eu engordei 12 quilos nessa pandemia. E tinham pessoas que já eram um pouco gordinhas e engordaram. E eu tive exemplos de amigos meus de... Tá 20... falando de mim, oh, Ale? Desculpa. É, mas tiveram pessoas com aumento de peso muito importante. É. E nesse sentido a gente viu a necessidade das gastroplastias, né? Que é aquela redução dos estômagos. A gente está batendo recordes no país nesse sentido. Isso, de por conta que, da pandemia? Por causa da pandemia. E,
2: e isso é um procedimento que é coberto se afetar a saúde? Sim. Ou, ou qualquer é um é ou estético? Ah. Se for, é de novo, tem avaliação técnica, a gente ah. tem um cálculo de MC, a
1: gente tem todo um protocolo para liberação disso. Mas é coberto. Né? Se a gente vê que afeta a saúde da pessoa, com certeza é indicado, a gente vai cobrir e vai pagar. E nesse sentido, a gente viu muitos casos. E aí vou falar mais. A gente viu muitos casos, por exemplo, de necessidade de fisioterapias. A gente teve que ficar muito tempo parado em casa, sentado na frente do computador. Né? A gente viu uma alta dos exames oftalmológicos, a gente viu uma alta dessa questão das fisioterapias, porque as pessoas... Ah, agora eu vou poder jogar uma bola. Pronto, aí já se machucou, aí vai para a fisioterapia. Porque realmente é, a gente é o joga a gente é. ficou muito tempo parado. E além de tudo isso, a, a coluna. Todo mundo é. tem reclamado da Adoro. coluna. É, eu sei como é. <risos> Todo mundo tem falado é. da coluna lombar, que tá doendo, a cervical tá doendo. E aí começa o nosso desespero, porque o número de cirurgias de colunas tem crescido muito. E aí, essa é uma cirurgia que gasta bastante. porque a partir do momento que você vai ter uma indicação de verdade de uma cirurgia, aí você vai utilizar parafuso, vai utilizar os pinos, as placas, e isso não é barato, isso é caro. Então a gente tem efetivamente pela pandemia um aumento não só da saúde mental, mas todas essas outras comorbidades que vieram mais à tona com a entrada da pandemia.
2: Meu médico não quis ganhar direito, não. Ele falou, não, vai fazer uma musculação para fortalecer é, a sua lombar que então... é melhor do que... <risos> do Sim, e que... isso é uma das é.
1: coisas que muitas vezes, de novo, né? É. Quando a gente está lá com o nosso segurado na ponta, é aquilo que a gente estava falando. Às vezes a gente nega e as pessoas ficam bravas com o plano de saúde, com o segurador, porque negam. Mas muitas vezes não é indicado mesmo. Às vezes é um fortalecimento que ela precisa, é realmente a musculação, é realmente uma mudança do comportamento com a sua saúde, hum. é né, uma alimentação melhor, práticas né, de esportes ou de atividades físicas para condicionar o seu corpo né, para o nosso dia a dia. Então, muitas vezes, esse é o melhor remédio. Né? e às vezes as pessoas vão querer pegar um atalho, né, para querer de novo perder alguns quilinhos, fazer uma cirurgia para diminuição da e
2: tem planos da... até que oferecem reembolsos de academia que eu imagino que é tipo um gerenciamento de risco, vamos é. incentivar o cara para sim, tá sim, menos isso. aqui,
0: né? Sim, sim. Tem tem propagandas tipo assim que agora é preventivo, é, é tipo assim é... É nutricionista, não sei o quê para a é. pessoa não adoecer, é né? Isso aí.
1: E assim é hoje a nossa tendência no mercado, né? Antes a gente falava muito pouco disso, agora estamos falando mais. Acho que é um ponto legal de a gente falar também, a telemedicina. É, a telemedicina veio ao encontro uhum. e era uma coisa que a gente queria há muitos anos já. E, e infelizmente nosso Conselho Federal de Medicina não deixava. E graças à pandemia, isso foi, de uma certa forma, não só autorizado, mas incentivado. É. Isso é muito bom para gente, principalmente num país nosso continental, onde a gente tem pessoas no Norte, no Nordeste, que tem poucos profissionais à sua verdade. disposição, sabe? É e que muitas vezes as pessoas só querem ter uma indicação porque está com uma dor de cabeça, é. ou às vezes está com uma manchinha na pele, que não precisa ir... Né? dentro de um hospital, não precisavam ter... Mas se tivesse alguém só para responder algumas perguntas ali, seria o, o, o principal, o essencial.
0: Era aquele assim, né? Tipo assim, você vai no hospital, no pronto-socorro, com uma coisinha e volta com uma coisa pior, é, né? Isso né? as pessoas... Isso aí
1: melhorou bastante né? Isso é muito legal de falar, Rodrigo, porque é. as pessoas não sabem dos riscos. É. Sabem dos riscos. É. Muito
2: vírus rolando ali, né? Tá é, correndo. muito vírus.
1: Chega todo mundo doente A numa gente... sala de espera. É, isso. A gente é louco. começou a ter uma ciência maior disso agora na pandemia. É. Mas isso sempre teve. Sim. Né? As pessoas, eu vou dar o um exemplo, né? muita gente, que nem eu citei lá atrás, que faz, refaziam os exames de sangue. Gente, a gente não sabe o risco que está correndo toda hora, que é espetado um braço. Infecção. Ali é, né? não, não é... E as poucas pessoas falam disso. Né? A gente fala dos vírus aéreos, né? porque realmente foi o que a gente viveu na pandemia. Mas isso era o tempo todo, né? Por exemplo, a gente está numa época sazonal agora de, de, de infecções aéreas, né? De, de doenças respiratórias mesmo. E a gente, de novo, se tiver em ambiente fechado, se a gente está em ambiente onde tem mais propagação de vírus no ar, naturalmente você vai ficar com uma comorbidade ali. Então esse é um ponto que a gente precisa alertar a população, né? Não é porque não, não deva ir. Vá quando efetivamente for necessário. Não se coloque em risco, né? Ali a gente está falando de ambientes controlados, claro, sempre muito bem limpos. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Mas mesmo assim, é risco. E aí há é a necessidade realmente de ver
2: se faz sentido ir ou não. E, e deixa eu te fazer uma pergunta. A gente tem diferenças nos planos, né? Tem o, o produto ABC, a cada é, operador chama de um jeito. É... Essas diferenças são basicamente os hospitais e profissionais, por exemplo, eu não sei se hospital é por estrela igual hotel, mas vamos dizer, até o plano X vai o hospital uma, duas, três estrelas e quatro, cinco, enfim, por aí por diante. Ou procedimentos podem estar ou não cobertos também?
1: Não, hoje o rol da INS estabelece, né? a gente tem um rol mínimo de, de procedimentos. Antigamente, a gente tinha essas práticas também, né? De reduzir o hall. Hoje, você não pode mais, né? É vedado pela INS. Então, todo plano é obrigado a cobrir aquele hall de procedimento. Simples assim. O que valida realmente, o que varia de preço, é, são os hospitais, são os serviços de saúde. Eu vou dar o um exemplo aqui. Não sei se eu posso falar de marcas Pode, aqui. Pode, não tem pode. Problema. Eu tenho, por exemplo, hoje o Fleury, dentro da rede de laboratórios, é o que a gente tem de melhor avaliação por parte dos clientes, de forma geral. Só que esse é um serviço mais caro. né? Eu posso não falar da qualidade, não sei. né? Não, não, nunca trabalhei na Fleury. Mas eu sei que lá tem profissionais do alto gabarito e isso custa mais caro. Uhum. Vou dar o exemplo do Einstein. O Einstein é o melhor hospital que a gente tem na América Latina. Então, efetivamente, ele custa mais caro. Então, a partir do momento que você vai lá montando o seu produto de saúde, você vai estabelecendo um preço de acordo com essa rede de Hospitais, laboratórios, clínicas, né? porque realmente alguns desses custam mais caros. Vou dar um exemplo. A rede Dor está inaugurando agora um hospital de cinco estrelas. O hospital tem sauna. Caramba! Para quê, cara? O hospital precisa se cuidar e sair fora logo. A velho. gente questiona, mas. <risos> de repente, né? Você porque é o, a justificativa é de que, principalmente para as mulheres, né? quando estão no processo de, de parto, a gente precisa ter uma dilatação dos vasos. Ah. E aí talvez a sal não ajude. É questionável? É questionável. Faz sentido? Pode fazer sentido. Mas há um preço para se pagar. É. Então esse é o Acerto. grande ponto, né? A partir do momento que você tem lá um hospital mais cinco estrelas, você vai pagar por isso. Ô, ô Alex, deixa eu perguntar
0: uma outra coisa também. Você, a gente somos funcionários de uma empresa privada e tal, e temos plano de saúde coletivo ali pro, né? no grupo ali. Quando você se aposenta pela empresa, por exemplo, é cortado o plano de saúde? Ou isso depende de cada empresa? Depende, depende de cada
1: empresa. Existe continuado? Como... Tem. Eu
2: posso continuar pagando eu? Depois se eu sai? quiser. Não.
1: não. não. É. Isso é um ponto legal de falar também. A gente tem essas opções, né? dependendo do tamanho da empresa, dependendo dos benefícios que ela tem. A gente fala dos remidos também é, dentro da, da, do plano de saúde, do seguro-saúde. A gente tem oportunidades, não, a gente tem alguns casos na seguros onde a, a, as próprias empresas, elas deixam lá um determinado período depois que são desligados. É muito comum seis meses, por exemplo. Muitas empresas, ah, a gente está te desligando, mas a gente vai manter o teu plano e o da sua família durante seis meses até você conseguir se recolocar e tal. E quando se aposenta, essa nece... às vezes há essa necessidade. É, você já está velho, e... né, teoricamente. E, a e esse vai... é um e a hora que você precisa, né? é. Esse é um ponto legal, porque tem empresas que têm isso como benefício, hum. né? Porque aí entra na questão dos aposentados, entra na, na, nessa questão onde eles pagam uma faturinha separada para poder manter isso para as pessoas, porque é como você falou, é, essa fase da vida, infelizmente, é uma das fases que você pode necessitar mais do plano de saúde e por isso que não é à toa que são as faixas mais caras, né? Então, há essa possibilidade, mas aí depende muito da tua empresa de ela dar esse benefício para você na hora dessa sua aposentadoria.
0: E você acha que vale a pena a pessoa já ir contratando plano de saúde, já apartado, por mais que você tenha isso pra... pela companhia, por exemplo, onde você
1: trabalha? É, sim, eu, eu sempre eu falo dos meus pais. Né? Os meus pais, é, é, eles hoje não têm plano de saúde. Né? minha mãe era funcionária pública e ela como servidora pública, ela tem um plano diferente né, ela não é SUS mas ela, como era professora aqui do estado, do, do município ela tem um plano desses servidores então ela tem lá alguns hospitais alguns, alguns serviços de saúde que ela pode levar ela e os dependentes dela né, que é meu pai no, no caso é, nesse sentido, eu sempre falei de a gente ter um plano de saúde para os meus pais, mas eles não viam necessidade cenário porque já tinham isso, legal mas eu sempre falo disso para outras pessoas porque a partir do momento que você vai transitando nas faixas etárias, vai ficando mais caro. Uhum. E aí a partir do momento que aquela empresa conhece o teu perfil de utilização, ela vai fazer reajustes mais apropriados para você. Então se ela vê que você é uma pessoa que gasta pouco, efetivamente ela vai repassar menos reajustes. Então, esse é um ponto de atenção que, às vezes, as pessoas não, não levam em consideração. Uhum. Quando você migra para uma nova, talvez num primeiro momento, até para ser seduzido, eles vão baratear, né? Mas aí, ah, num azar, você precisou efetivamente utilizar o plano. No próximo ano, você vai pagar mais caro. Uhum. E aí, é muito mais caro do que aquele que, de repente, você tinha. E um ponto importante também, principalmente com os planos mais antigos, né? a gente tinha uma uma cobertura muito extensa, né? Seja uma rede hospitalar, seja uma rede de produtos muito grande. E, é, é, claro, inclusive até itens que hoje o rol não cobre, né? Eu, vi, eu vejo planos antigos que dão cobertura, inclusive, para coisas estéticas, né? E isso, claro, depois foi se reduzindo, reduzindo, e é natural que hoje os produtos eles estão muito mais quadradinhos nesse sentido, né? Então, aqueles que tinham planos mais antigos antes da INS, por exemplo, né, que é o que a gente chama de não regulamentados, esses nem, não largam de jeito nenhum, esses antigos planos. Porque dava cobertura a tudo. Né? Hoje não. Hoje a cobertura é um pouco mais restrita. Então, esse é um ponto de atenção. né? Quem tem planos antigos em casas, antigos, pelo menos eu sugiro que não mude. Mas, tendo a necessidade, aí depende de cada um.
2: E, e dá para rachar a conta, por exemplo... É, eu trabalho numa empresa, tenho um plano de saúde pra mim, pro meu filho e pra minha esposa. E, eventualmente, se minha esposa trabalhasse numa empresa, tivesse uma, um plano de saúde pros três também. Aí um dos três precisou passar por um procedimento, igual esse exemplo que eu dei. Eu consigo pegar reembolso metade num... Metade, com a mesma nota, metade num, metade num outro ou, ou não?
1: Sim. Isso é
2: legal falar também, porque poucas pessoas sabem
1: disso. A gente... É, é... Quando tem as seguradoras, né? vou dar um exemplo, a Unimed, a Sul América, né? uma grande seguradora, uhum. e você tem os dois planos, né? e aí você é dependente de um, titular no outro, você pode. Ah, é. A partir do momento que você não tenha suprimido toda a necessidade. Então, vamos dizer uhum. assim, o atendimento que você pagou foi mil reais. É 500 de cada um, por é. exemplo. Se o teu plano cobrir só 500, você só vai pedir 500 da outra. Porque o que, que a gente pega nos casos de fraude? Ah, entendi. Mil de cada um. Exatamente. Ah, seu
0: espertão, é. né? <risos> e esse
1: é um ponto legal de falar e as pessoas muitas vezes elas esquecem disso. É, a nossa receita federal ela tem hoje um nível de granularidade para buscar casos como esse muito grande. Então, quando você vai lá e coloca o seu custo de despesa hospitalar lá dentro da sua restituição eu também mando na seguradora todo aquilo que você consumiu. E se a Sul América também manda, você fatalmente vai cair na malha fina. Então esse é um ponto muito importante, porque a gente pega muitos exemplos como esse de clientes nossos. Principalmente quando está lá fazendo o processo de restituição no sisteminha, e na hora que manda, depois cai na malha fina e precisa justificar. E aí, eles vão acionando a gente para pedir vários outros documentos para ajudar nesse processo de retificação. E aí, muitas vezes, não tem o que fazer. Quando tem reembolso, então, não, não declara, né? É, não, hoje declara. declara a diferença. Não, a né? dif... não mas se você reembolsou 100%, exemplo, né mil, mil, acabou. É, hoje você tem essa opção lá na restituição. Você tem mil reais e você teve foi restituído de mil reais, você é, consegue um colocar... Ah. Agora, se você não... Ah, tive mil reais de... De, de 500. Mas foi 500 aí você consegue restituir os outros quinhentos. Ah, entendi, é entendi.
0: Porra, que legal. É, deixa eu perguntar uma outra coisa, o Alex. É, por que que... É, o que que cobre? É que, assim, é muito, é muito... É muito difícil a gente saber, por exemplo, um exemplo até que o Rafael deu num caso de emergência e tal. Mas, por exemplo, a, o que que... Por que tem tratamentos que, uh, que o plano de saúde não cobre? Tipo, Ou por
2: que você tem a surpresa de depois de um, uma internação... Puta, eu tive isso. 40 eu eu tive eu isso. Pagar.
0: Meu filho ficou internado no hospital aí, uhum. dois meses, de repente veio uma fatura de 30 pau eu Do pagar. hospital, não do plano. Do é hospital, do hospital. Né? É, 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 Eu acho que foi culpa do hospital de não ter passado conversar com o plano. Eu acho espertão, né? Uhum. Se tiver dinheiro, paga aí. Eu não tinha, né? É, mas assim, e... é, é, o que que... Não tem, tá louco? O que, que pagam no pai, por que, que cobram no cobre, Como que a pessoa sabe disso? Por exemplo, tem exames oh. que depois que você fica lá internado, vê, ah, você vai pagar 3 mil reais, mas por quê?
1: Né? Isso, isso é bom falar, vamos lá. É, de novo, tudo depende do, daquilo que você tem de plano. Uhum. Né? Então, vou dar o um exemplo, é, não, não sei se foi o teu caso, mas hoje a gente tem lá na, na, na modulação, por exemplo, você tem planos para cobertura de ou apartamento ou enfermaria, por exemplo. Uhum. então vou dar o exemplo do parto tem planos que hoje eu só vendo a enfermaria, a enfermaria é um, um, um é, é um, um apartamento mais é, que divide pelo menos com duas ou três pessoas em alguns hospitais então ali é um pouco mais barato porque você divide aquele espaço físico com outras pessoas, legal uhum. só que aí o que acontece, muitas pessoas só têm esse plano, só que na hora que vai acontecer ela quer um apartamento e aí você paga essa diferença de uma acomodação para outra ah, você isso. pode escolher isso. Você como pessoa particular. É, particular. Isso. Tá. Cobre você... até aqui e essa diferença eu... Você pode ter essa situação. Ah, né? tá. Você pode fazer isso. Tá. E aí não adianta depois pedir o um reembolso, porque você não vai ter, porque você não tinha ah, essa você... cobertura. Sim. Mas de uma certa forma legal, você pode negociar isso com o hospital, sem problema. É claro, quando você olha lá o preço, talvez você caia um pouco de, de, de costas naturalmente hoje o, o, o plano, assim, de uma certa forma ele tem lá suas coberturas né? e aí a gente tem vários itens ali, seja medicamentos ou principalmente material principalmente material, principalmente ah. material ah, é porque... que tem uma discussão técnica da necessidade de utilização e aí o que acontece? o que eu sempre falo pra todo mundo, chega no hospital e já pede a lista de itens que o plano não vai cobrir porque e que tinha fralda? tipo, meu filho é bebê é. Hoje, fraldas... Eles,
0: Como assim, velho? Eles Comprar... têm,
1: ele tem até uma cobertura, porque o que acontece? As fraldas hoje... Gente, o que a gente negocia com o hospital? A gente negocia a diária. Uhum. A diária, ela contempla as suas fraldas. Porque você sabe que vai ficar ali, ela precisa de fralda, vai trocar fralda. Uhum. Aí, claro, né? Tem, tem um mercado que é assim. Eu vou dar o exemplo de marcas aqui. Você tem a Pampers, você tem a, a Turma da Mônica e você tem aquela mais é, simplesinha. Aí, naturalmente, que é coberta, mais simplesinho. Hum. Se você quer a Pampers RN Super Mega Blaster, aí você paga a diferença. Né? Então, uhum. esses são alguns pontos que muitas vezes não fica transparente nessa relação. Não fica, é. é. E aí é importante a gente, como é, cliente né? que está ali, perguntar mesmo ali no balcão, na entrada. Meu plano não cobra alguma coisa? Corro algum risco de ser cobrado uhum. no particular de alguma coisa nesse sentido? Então, muitas vezes, os hospitais já têm lá uns livrinhos onde eles falam, ó, oh, o seu plano não cobre isso. E, fatalmente, você pode ser cobrado? E muitas vezes, vai falar que não. Mas pode ser que, dependendo da necessidade, você possa vir a ser cobrado, né? Que, no teu caso, estou entendendo que você foi. Mas é muito nessa relação, tá, Rodrigo? Não é uma, um cravado que sempre vai ser assim... Porque, de verdade, o hospital, ele tem a obrigação de te alertar antes. Pra você não ser surpreendido com ah, isso. Muito surpresa. Na
0: hora que eu, que, que eu levou a alta, vai ter que pagar isso aqui. Nos momentos mais difíceis que, cara, meu
1: filho, tava mal pra caramba. E, e... e vou, só pra complementar isso, Rodrigo, isso é uma coisa que a gente briga demais com os, os hospitais e clínicas. É, há uma discussão técnica. E aí a gente tem um acordo entre as partes. Uhum. Isso... Entre nesse, entrando nesse acordo, isso é vedado. A não ser esses itens que a gente, em comum acordo, fala que não teria cobertura. Uhum. Porque se ele cobra além daquilo que está combinado, aí eu também posso te ajudar na briga com o hospital. Exato, e aí quem me ajudou foi o plano. É isso aí. Quem me ajudou foi o plano, porque, porque eu entendi.
0: Estavam vindo coisas assim, nada a ver. Ah, é o seu filho precisa disso. Não sabe, primeira viagem, não sabe direito? Tá bom, manda. Aí quando foi ver, o hospital mandando. É. E aí a gente foi ver, porra, não tá. Falei, mano, aí o plano falou: Isso não cobra, isso é totalmente necessário. Eu entendi, realmente não fazia sentido. Por exemplo, um, é, não é pomada de assadura mas era um da 3M. Sim. Cara, quanto que deve custar aquilo, né? É. Eu vou ter 3 reais, um, um hipoglósio, o outro é 80 reais. É isso aí. Mas, caraca, não faz sentido. Aí beleza, tudo bem tal, tal. Eu, eu acertei. Né? Mas eu é engraçado, por isso que eu acho que foi o hospital. Sim. Né? Eu acho uma mó... E essa Sacanagem. é a nossa briga. Não, e, e, e outra.
2: E o plano pode apoiar e, isso que é, esse, que é a mensagem legal.
0: E esse hospital, em comparação a um outro que depois aqui, meu filho tem um problema né, que precisa. Deixa eu ver passar mal, precisa ir. É, o mesmo exame nesse hospital aí que, que deu esse preju aí pra mim, tipo assim, o um exame de, de vírus que tem que pagar no ambiente e não é coberto mesmo. Era duas vezes mais do que um outro do mesmo patamar do hospital. Sim. Mas nunca mais vou ficar no hospital, cara. Vou pra lá, nada. Acho que é, mercenário.
1: Assim, de novo, né? A gente também vai em alguns grandes hotéis e a gente fica super, né? Aquele quarto maravilhoso, aquela Não. ducha, aquela banheira, aquele hall, as pessoas te atendem super muito bem. Aquilo custa. Isso custa. Né? <risos> você vai ver o rumo no final. É, né? isso aí. Então, é. esse é o é. um grande cuidado. E assim, os planos e as seguradoras, elas podem te apoiar nessa relação. Sim. Porque se está combinado, está combinado. É. O que não está combinado, tem que estar tá claro para o cliente. Exato. E aí, efetivamente, você vai te concordar ou não na utilização daquilo. Exato. E aí, se não está combinado, pode contar com o apoio da, ah. da seguradora ou do plano de saúde para isso.
2: Alex, faltou alguma coisa que você acha importante Fala falar muita aí? Alguma coisa <risos> pra caramba,
1: cara. <risos> Dá
2: para marcar a segunda então, já
1: agendou é. aqui, ó. Muito legal, Eu acho que, assim, de uma forma geral, a gente passou por vários pontos. É claro que é, tem questões muito técnicas, talvez não, não sejam nossos nosso objetivo, né? De uma forma geral, mas eu acho que de uma forma bem genérica, assim, a gente conseguiu abordar é, os pontos mais principais, vamos dizer assim, né? De forma geral. Não, eu, eu, eu gostei bastante. Teve uma pergunta aqui também que
0: veio pelo WhatsApp aqui do, do Marcelo, é, que ele falou assim, é verdade que, que dependendo quando... É, eu acho até bizarro, nem se eu falar isso com coisa não... É, muito tempo no hospital e tal, a pessoa vai dificultando para acabar
2: logo com isso.
1: Não, é, isso não, tem, é... não tem uma lenda? Tem, tem uma lendas, Que o plano de
0: saúde... Tá falando... É, o plano fala assim assim, tá gastando muito, sei ah,
2: lá. Ah, entendi, entendi.
0: Liga a máquina.
1: Não. <risos> é, <risos> é, isso, é,
0: é, isso é pesado. Tá pesado mas rola
1: isso,
2: não, de ligar a máquina. Não, rola esse boato
1: aí, né? Não, ah, eu acho que isso é uma ah, coisa legal de falar também. Tá, isso é também para a gente conscientizar todo mundo. A gente tem alguns, algumas necessidades e alguns tratamentos são mais alongados mesmo. Né? Uhum. A própria pandemia, por exemplo, tiveram várias pessoas que ficaram meses no hospital para poder se recuperar. Uhum. É, quando há efetivamente a necessidade de a pessoa ser controlada num ambiente hospitalar, o plano ele vai cobrir. É. Não há essa questão. Agora vou, vou dar um exemplo. né é, é, Isso é meio polêmico, mas assim, a partir do momento que a pessoa ela não tem mais a necessidade de estar sendo controlada num ambiente hospitalar, ela pode ir para casa ser cuidada num home care, por exemplo. E é isso que muitas vezes, numa desospitalização, as operadoras e seguradoras fazem. Você que quer é mais ir, barato. É mais barato. E, e até mais seguro, né? É mais seguro. Você está na sua casa. Tem você vai ter o cuidado de uma equipe também multidisciplinar para aquilo que você precisar. Os equipamentos que você precisar, você vai ter à sua disposição. Então, essas muitas vezes são práticas de operadoras e seguradoras, porque muitas vezes não há mais necessidade de você estar tá num ambiente realmente hospitalar, né? Hum. Mas isso é pouco falado. É, e a gente tem que meio de uma certa forma traduzir isso para todo mundo. Porque realmente tem essa lenda urbana, né? Uhum. Não, ó, está 30 dias, tem que, tem que sair daí, tem que fazer. Porque isso não é só uma, uma questão de, de, de novo, né? Da, da operadora de fazer um controle. Não, a gente quer atender o cliente. Né? Se, de repente, ele tem condições de ir para casa, mas precisa de alguns cuidados, você pode oferecer isso para ele e deve oferecer isso para ele. Hum. Né? Até porque, de novo, ele vai estar no ambiente da casa dele. dele né? Né? No ambiente dele. É muito dele, melhor. Eu é né? gostaria disso. Hum. E, mas tem uma lenda urbana. Até porque não só as operadoras, mas os hospitais também querem fazer rolar o leito. Vou Sim. dar um exemplo. Uhum. A gente tem é, é, novas internações todos os dias. E a gente sabe que os três primeiros dias de uma internação talvez é o pico de maior utilização daquele paciente. Porque a partir do momento que ele está tomando as drogas, tom tendo o tratamento ali, ele vai melhorando das suas condições de saúde. Então, ali é onde os hospitais mais ganham dinheiro. Uhum. Depois que ele vai tendo uma estabilidade, os hospitais também não vão tendo mais um ganho. Aquele leito que poderia estar sendo utilizado para aquelas, aquelas internações ali, daqueles três que eu comentei, que aí eles teriam mais ganho, mais lucro, vão deixando de ser utilizados. Então, há também, por parte de hospital, essa... essa... Esse, essa necessidade, essa, eles quererem também fazer rodar esse leito, sabe? De liberar para entrar e... alguém mais sério no é, lugar. É, mais né? grave. Aham. Então, além da urbana, mais ou menos, né? Eu acho uhum. que tem uma questão mais de conscientização mesmo que precisamos rodar leito, precisamos efetivamente discutir a necessidade de você estar ali dentro de um ambiente hospitalar.
2: Oh, Prometo que, que é a última olha, que <risos> é que vai surgir. É ver... Não, mas, mas só é, pra a até prestigiar a, 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 gente... a Carol, só até pra prestigiar a Carol que indicou: a robótica hoje ela está ah. sendo bem vista pelos planos? Ela é. barateia, ela aumenta o custo? É um bom, enfim. É, hoje,
1: hoje ele de uma certa forma a robótica ainda é uma novidade. Uh -huh. É caro. Né? Hoje pouquíssimos hospitais têm robôs para fazer cirurgias, aqueles de, de distância, de sim? braço. braço. É. Tem pessoas que às vezes ficam no mesmo ambiente, mas hoje em dia tem robôs que você não precisa nem estar tá mais no ambiente. A gente viu cirurgias recentes, eu acho que até no, 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 mesmo, na sim. questão do HC, de, de profissionais que não estavam nem no país, é. inclusive. Né? Então isso... Caramba! Não tenha dúvida, né? é a evolução, a gente tem que torcer para isso dar Dá certo, certo é. e evoluir. Só que o custo disso é muito alto. Né? Hoje, para você operar uma máquina como essa, é como eu, se de repente amanhã quisesse comprar uma Ferrari, eu não preciso só ter o dinheiro para comprar a Ferrari. Eu preciso ir aprender a dirigir é a Ferrari também. Então, há uma necessidade de uma especialização muito forte desse médico para operar uma máquina como essa, né? É claro que, né, e aí falando da tecnologia de uma forma geral, a gente tem visto evoluções, né, claro, ainda muito em testes em muitos lugares, de ser autônomos, né, robôs autônomos que façam essas cirurgias. Que medo é, disso. Sim, mas <risos> a, gente, a gente tem que. Terminator, né? meu. É, mas é. isso tá chegando, né. <risos> E isso é uma coisa que assusta um pouco os médicos também, né? Uhum. Porque a gente sempre ouve falar que os médicos são deuses, né? Nem são deuses. Na verdade, eles são além de deuses, né? <risos> e eles perdem um poder nesse sentido. Porque efetivamente um robô pode fazer aquilo que eles fazem. Assim como todas as outras práticas, todas as outras profissões. Uhum. E aí, isso hoje ainda é muito, cara. Então, efetivamente, assim, a gente vê muito mais uma prática quando a gente fala de cirurgias muito sensíveis. Né? Então eu vou falar de cirurgias neurológicas, cirurgias mais de bebês que são mais complexos E aí a gente vê a necessidade porque tem que ser muito assertivo não né? treme né Para não tremer ah. e para ser assim o, o menor abertura né o ser menos invasível possível ah. né para não cortar a pessoa toda para não ficar com toda aquelas é, é, cicatrizes. Né? então os robôs nesse sentido são muito mais assertivos mas ainda é muito caro. E aí, isso hoje é coberto, mas ainda de uma forma muito restrita. Vamos ver se a gente vai tendo popularização disso, né? Que eu não acho que é de curto prazo, eu acho que é um pouco mais de médio e longo prazo. Mas é uma realidade. Legal, ah, legal. Eu concordo. Quanto mais
0: tecnologia melhor, falei até brincando aqui, né? Dá até um pouco de medo se tiver inteligência artificial, mas, Sim. pô, tem que, tem que utilizar a tecnologia a nosso favor. Boa. Pô, é show de bola, hein? Obrigado. Pô, tá aqui... A passo, assim.
2: Não, e é um papo de interesse público, né? De... Enfim, é é, muito obrigado, acho que, que assim, é, foi um papo que enriqueceu pra mim bastante, assim, e é. agradeço é legal, e, e, e desde o primeiro momento que eu falei com você, foi, você foi super aberto é. também, muito obrigado, muito né, cara.
1: De falar essas coisas. Não, vai Agradecer ter que rolar uma parte 2. É. É, vamos fazer. Aí eu trago algumas coisas de repente pra gente provocar. Fechou. Então, show de Fechou. Bola. Valeu. É isso aí, gente. Obrigado. Espero
0: que vocês tenham curtido. É, não deixe... um aí já, pá. Porra, tô fazendo isso agora. <risos> é, não deixe de se inscrever no nosso canal, curta os nossos vídeos, deem aquele like, toque no sininho, cara, comentem, coloquem que indique que vocês querem trazer, que a gente convide e tal, Mais Deixa uma nos indicação, pessoal. Uma indicação que a gente mesmo. Trás mesmo, quem diz. É, pô, puta papo legal, cara. Muito obrigado. Dá o um recado lá da empresa, lá que
2: você fala melhor <risos> que eu. Era isso que eu estava falando. Você ah. falou. É, pessoal, só lembrando, o InsureCast é um projeto ah. pessoal meu e do Rodrigo. Tudo dito aqui é de nossa responsabilidade e não tem nada a ver com as empresas que a gente trabalha ou eventualmente tenha trabalhado. Estamos combinados? Alex, mais uma vez obrigado. Espero que você tenha gostado. Gostei demais. Boa. E?
1: eu só tenho a agradecer aqui o convite, pô. Quero já estar aqui de novo pra a gente falar muito mais. <risos> Boa. Obrigado aí pelo apoio. Valeu, gente. Que
0: e mais? até a próxima. Até a Tá é bom. Valeu. Valeu.
2: Abraço.
1: Um abraço. Falou, tchau, tchau.